0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob.
1: In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden, über eine der allergrößten Heavy Metal Bands.
0: Ja, wir, das bin ich, Andreas
1: Schmidt. Und Nina Loges.
0: Tja, wie geht das eigentlich, eine Band zu gründen, um dann Rockstar zu werden, vor allem wenn man noch ganz, ganz jung ist, Teenager und eigentlich von nichts Ahnung hat. Als Laie denkt man sich vielleicht, ja, man trifft sich mit Freunden, dann macht man gemeinsam Musik, alles passt. Man schreibt einen der größten Songs aller Zeiten, der wird zu einem Hit und schon ist man ein Superstar, ein Rockstar. Dann schreibt man weitere Songs, dann Alben, Konzerte und dann das wilde Rock'n'Roll-Leben. Aber so einfach ist das nicht. Gerade früher in der Zeit ohne Internet –
1: Iron Maiden sind da ein gutes Beispiel, was man alles machen muss, um in diesem Geschäft nicht nur nach oben zu kommen, sondern auch oben zu bleiben. Das sieht man schon an dem Verschleiß der Bandmitglieder. Insgesamt spielen bei Iron Maiden bis heute 23 verschiedene Bandmitglieder mit. Die haben insgesamt fünf Sänger. Allein in den ersten Jahren verschleißen Maiden fünf Gitarristen, drei Schlagzeuger und zwei Frontmänner. Einige bleiben ein bisschen länger, einige bleiben ein paar Jahre, andere sind nur ganz kurz dabei. Aber warum ist das bei Iron Maiden so? Das wollen wir klären.
0: Außerdem sprechen wir darüber, wie sehr sich das Geldverdienen in der Musik geändert hat. Ja, bei ihren ersten Konzerten müssen Iron Maiden anfangs Geld drauflegen, um zu spielen, selbst als sie schon Support bei Kiss sein dürfen. Äh, wie schwierig ist das eigentlich, damals einen guten Plattenvertrag zu bekommen? Betonung auf guten Plattenvertrag. Und was hat man da eigentlich als Band erstmal davon, von so einem Plattenvertrag? Wann verdient man als Rockstar überhaupt Geld? Und was macht das mit einem Menschen, ständig in der Welt unterwegs zu sein, jahrelang?
1: Was wir nicht machen wollen, ist, die einzelnen Iron Maiden platten auseinanderzunehmen und zu analysieren und die dann zu bewerten. Wir sprechen natürlich über die Platten, wie sie entstanden sind, aber anhören kann sich die jeder selber und jeder findet dann ja auch die eine besser, die andere schlechter. Uns geht es hier um die besondere, einzigartige Geschichte dieser absoluten Ausnahmeband. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist eine spannende Reise, nicht nur für Maiden-Fans, weil sie alle Facetten des Rockgeschäfts beleuchtet und zeigt, man braucht zumindest einen, der diesen ganz großen Traum hat. Ja,
0: und dieser eine, das ist bei Iron Maiden der Bassist Steve Harris. Das ist der Erfinder von Iron Maiden, er ist auch der Einzige, der immer dabei ist. Er ist derjenige, der mal im Dezember 1979 in einem Pub in England mit der Faust auf den Tisch haut, um zu sagen, diese Band wird nie Kompromisse eingehen. Niemals. Wir hätten schon vor ein paar Jahren einen Plattenvertrag an Land ziehen können. Dafür hätten wir uns so die Haare schneiden müssen und Punk spielen müssen. Meine Antwort an alle, die das vorschlugen, war immer dieselbe. Nein. Ja, wir würden unsere Werte nie verraten. Letztendlich wird sich das für uns auszahlen. Ich weiß es einfach. Dann wollen wir mal diesen Steve Harris, der das damals gesagt hat, genauer vorstellen. Nina, fangen wir an.
1: Steve Harris wird im Osten von London geboren, am 12. März 1956 in einem Hinterzimmer seiner Oma, sagt er zumindest selber mal. Sein Vater ist Lastwagenfahrer, seine Mutter kümmert sich um ihn und seine drei jüngeren Schwestern. Das Haus ist aber nicht nur voller Kinder, sondern auch voller Musik. Die läuft den ganzen Tag, gerade die Schwestern tanzen durchs Haus zu den Beatles oder auch Simon Garfunkel. Musik ist also wichtig für die Familie, aber wichtiger ist ihm als Teenager sogar der Sport. Er spielt Cricket, Tennis und Fußball. Mhm.
0: Habe ich auch gemacht, Tennis, Fußball. Aber leider äh, war das bei mir nur so ein bisschen rumbolzen. Als Fußballer hätte Steve Harris dagegen bei beinahe Karriere gemacht. Er ist so gut, dass er von einem Talentscout entdeckt wird. Er trainiert auch bei seinem Lieblingsverein West Ham United mit. Von diesem Team ist er auch sein Leben lang ein Fan. Er erfüllt sich dann 2019 sogar einen Traum. Iron Maiden wäre ein Trikotsponsor bei West Ham. Das Heimtrikot bringt der Verein unter dem Motto Die with your boots heraus nach einem Song von Iron Maiden. Und Steve Harris sagt mal, wie er Fan geworden ist. Das war in den 60ern. Er habe West Ham gegen Newcaster gesehen. Das er neun Jahre alt. Sie haben vier zu drei gewonnen. Und das war's. Er sagt, ich war süchtig. Und bei diesem Verein hätte er auch Karriere machen können. Die Anlage dazu hat er gehabt. Was passiert? Das Leben als angehender Fußballprofi ist ihm damals einfach zu stressig. Er möchte dann doch lieber mit seinem Kumpels ausgehen, sag ich mal, Spaß haben. Deswegen gibt er dann das Fußballspielen komplett auf. Nur, was jetzt? Er hat eine neue Idee. Er sagt, ich will Rockstar werden.
1: Ja, ist doch ganz einfach. Durch einen <lacht> glücklichen Zufall lernt er einen neuen Freund kennen. Peter Dale, heißt er. Bei dem zu Hause spielen sie immer Schach und dabei legt Peter seine Platten auf. Das ist Musik, die Steve Harris so noch nie gehört hatte. Das sind Klänge aus einer ganz anderen Welt für ihn. Er lernt auf diese Weise zum Beispiel die frühen Genesis kennen, Black Sabbath, Deep Purple oder auch Led Zeppelin, Irgendwann meint Steve dann, ey, ich kann mich nicht auf Schach konzentrieren und gleichzeitig solche Musik hören, kannst du mir die Sachen mal ausleihen. Und Peter sagt, okay, wenn ich sie zurückkriege.
0: Und den Satz kennen wir alle.
1: <lacht> ja, und dann tauchen sie die wieder auf. Genau. Und zu Hause hört er sich so richtig rein in die Sachen, die hauen den total um. Er sagt mal selber dazu, es war für ihn, als hätte er das Licht gesehen. Gerade Genesis und der Prog rock faszinieren ihn. Der wird später mal sagen, der Prog rock lehrte mich zu tun, was auch immer ich wollte. Und der Prog rock beeinflusst dann später auch die Musik. Sieg von allen Mäden.
0: Ihm ist also ein Licht aufgegangen. Er will Rockstar werden und seine erste Idee, ich werde Schlagzeuger. <lacht> aber die er dann ganz schnell wieder, äh, für ein Schlagzeug haben sie zu Hause einfach keinen Platz. Dann die nächste Idee, Bass spielen. Aber ein Kumpel sagt dann, äh, nee, nee, du musst mit der Gitarre anfangen. Er kauft sich extra eine, aber das ist dann nichts für ihn. Also verkauft er sie wieder und besorgt sich dann eine Bassgitarre.
1: Und dann geht's ran ans Üben. Dazu nimmt er Smoke on the Water von Deep Purple oder auch All Right Now von Free. Der wird immer verbissener, als es man nicht schafft, Paranoid von Black Sabbath nachzuspielen. Schmeißt er den Bass wütend aufs Bett. Am nächsten Tag versucht er es dann aber wieder und dann klappt's auch. So geht das zehn Monate weiter, bis er sich denkt... Ja, das reicht jetzt für die Band. Er fragt seinen Kumpel Dave Smith, ob er mitmachen will. Der spielt Gitarre. Ein alter Fußballkumpel, kann Schlagzeug spielen. Das ist Paul Sears. Sänger ist ein gewisser Bob Verscheul, der deswegen Sänger wird, weil er kein Instrument kann. Fertig ist die erste Band und die nennen sie Influence. Paul verrät mal, wie das damals war. Wir haben uns getroffen an einem Freitagabend im April 1974 mit Steve und Dave im The Card and Horses Pub und Steve hat uns dann zu einer Jam-Session bei seiner Oma am nächsten Tag eingeladen. Habe ich mein Drumkit da aufgebaut, wir haben losgelärmt, Ada, die Oma, geriet dann mit einem Nachbarn aneinander und fluchte wie eine Kesselflickerin. Ich konnte gar nicht fassen, dass so eine liebenswerte ältere Dame solche Wörter kannte. Sie hat dem Typen gesagt, wohin er sich verziehen sollte. Fuck off, sagte sie. Diese fucking Burschen werden mal berühmt. Die war unglaublich, so eine coole Lady und ein riesiger Einfluss auf Steve. Sie machen dann auch schon bei einem ersten Bandwettbewerb mit und werden sogar zweite. Was da noch wichtiger ist, sie lernen den Veranstalter kennen. David Beasley, der ist ein Riesenrock-Fan.
0: Influence gibt trotzdem jetzt. Nicht so lange, die Band löst sich wieder auf. Eine neue Band zu gründen, das ist Steve damals zu so anstrengend. Deswegen schließt er sich der Band Smiler an. Die spielen erstmal nur Coverversionen von ja, ZZ Top oder auch Wishbone Ash. Was ihn da reizt, ist, dass die anderen der Band zehn Jahre älter sind als er. Er ist damals so 17, 18 und er denkt, ja, von denen da kann ich ja ordentlich was lernen. Neben Coverversionen gibt es dann aber auch eigene Songs, auch Steve schreibt dann eigene Songs. Allerdings werden die von der Band abgelehnt. Denen sind da zu viele Tempowechsel drin. Da sind schon die ersten Ansätze für die Musik, die später Iron Maiden macht. Steve ist unzufrieden, er verlässt Smiler. Wieder fragt den Schlagzeuger Doug Sampson aber, ob der nicht mit ihm was Neues anfangen wolle. Der lehnt aber dann erstmal ab.
1: Ja, also sucht sich Steve andere Leute zusammen, um wieder eine Band zu haben. Die erste Version von Iron Maiden hat er dann Ende 1975 zusammen. Dave Sullivan und Terry Rance an den Gitarren, Ron Matthews am Schlagzeug und Paul Day am Mikro und er selber natürlich am Bass. Dann brauchen sie noch einen Namen. Steve sitzt damals mit seiner Mutter in der Küche zusammen. Sie haben so vier oder fünf zur Auswahl, auch schon Iron Maiden. Er weiß aber nicht mehr, ob er oder seine Mutter darauf gekommen sind. Auf jeden Fall benennt er seine Band nach einem alten Folterinstrument aus dem Mittelalter. Es ist so eine Art Sakura. Fag mit fiesen Nägeln auf den Innenseiten. Wer da drin steckt, wird am ganzen Körper gepierst, wenn der Deckel zugeht. Beinahe hätten sie sich dann sogar noch umbenannt. Bei einem ihrer ersten Gigs ruft der Barkeeper, da sei ein Anruf für sie am Apparat, ein Unbekannter, der meine, ey, ihr könnt euch nicht Iron Maiden nennen, so heißen wir schon, aber von dem haben sie dann nie wieder was gehört. <lacht> Zum Glück.
0: Sänger Paul kann sich auch noch an den ersten Auftritt erinnern in einem Kirchensaal vor zehn bis 20 hm. Leuten. Aber dann bekommen sie ein dauerhaftes Engagement in The House and Card, jeden Donnerstag. Sie spielen natürlich auch Coverversionen, weil sie sonst gar nicht äh, an solche Auftritte gekommen werden. Das ist Steve damals ziemlich klar. Aber Steve Harris will von Anfang an auch eigene Stücke spielen. Und er hat auch schon welche geschrieben. Und er inspiriert alle in der Band, auch welche zu schreiben. Und in dieser Zeit entstehen dann Songs, wie zum Beispiel der Song Iron Maiden, Wrathchild, Prawler oder auch Transylvania. Also alle Songs, die dann auch auf den ersten beiden Iron Maiden Platten
1: landen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Haben wir ja am Anfang schon gesagt, es gab viele Wechsel in der Band. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge.
0: Das war Run to the
1: Hills, der Iron Maiden-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands
0: Rockradio.